0: Euronet Plus. Olá, viva, bem-vindos ao Casa Comum, o habitual espaço das quartas-feiras, com a parceria da Euronet, a Renascença Euronet. Temos, como a Sónia já disse, os nossos convidados. Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS e o deputado do PSD, Eduardo Pacheco, um dos deputados mais antigos dos sociais-democratas nesta altura. A quem agradeço desde já, já a participação de ambos. Vamos primeiro olhar, fazer um olhar interno dentro de casa, dentro de portas. A semana fica marcada pela apresentação e discussão do Programa de Governo na Assembleia da República. Mas já lá vamos algumas das ideias essenciais deste documento. Antes o aviso de Marcelo Rebelo de Sousa na posse do Governo e já posterior a isso também. O Presidente da República sublinhou bem que o mandato de António Costa para a liderança do Governo é para quatro anos e que é para o fazer até ao fim, considerando a hipótese de saída de Costa uma não-questão. É precisamente isso que eu pergunto, Eduardo Pacheco, que mensagem é esta? Considera que o Primeiro-Ministro fica mesmo comprometido, mesmo adiando qualquer plano ou uma eventual intenção de se candidatar, candidatar a um, um cargo europeu?
1: Muito boa tarde a todos e um cumprimento também ao Eurico Branco Dias. É sempre um prazer estar a debater na Renascença. Uh, ora bem, esta mensagem do Sr. Presidente da República não é mais do que estabelecer as regras da partida. Uh, todos nós sabemos como de até para quatro anos e meio. Mas, em vez de, uh, se eventual, alguma eventualidade acontecesse, como a, fez com o Orçamento de Estado, o Sr. Presidente da República de ser uh, obrigado a pronunciar-se no momento, ele passou uma mensagem logo à partida. Para ele, o governo é para ir até ao fim e, caso não aconteça, uh, provocará eleições. Desejando que, que não seja esse o resultado final, porque uh, o mandato foi claro e o mandato do Dr. António Costa, pela vontade dos portugueses, é muito claro. Uh, isto, de, de algum modo, faz com que as regras, de facto, fiquem clarificadas e depois ninguém se surpreenda se, porventura, uh, ele tiver que atuar de forma diferente. E por, outro, e, por outro lado, o é também que lhe diga que é ser, o retorno Costa é ser uma pessoa livre de tomar as suas decisões. Pode acontecer, das que que não, não, não desejo pessoalmente mal nenhum a ninguém, em especial ao nosso primeiro-ministro, mas pode acontecer coisas da sua vida pessoal que o obriga a afastar. Isto, o futuro a Deus pertence. E a decisão é sempre pessoal. Mas o Sr. Presidente disse já o que é que ele acha do compromisso que uh, o Primeiro-Ministro tem com os portugueses logo no primeiro dia do seu mandato.
0: Mas uh, considera que isto será mais para matar a conversa, como se costuma dizer, portanto, clarificar a questão de que uh, logo de início uh, uh, é para não avançar, é para cumprir a legislatura até ao fim?
1: Sim, o objetivo, o objetivo uh, não sei se foi alcançado, não sabemos, que não se falou de outra coisa ao longo desta semana. Mas o objetivo, sem querer entrar na cabeça do Sr. Presidente da República, é que fique claro que esta passou a ser uma não-questão para o nosso Presidente da República.
0: Do lado do PS, Eurico Brilhante Dias, o Primeiro-Ministro ainda não respondeu. É apenas Mariana Vieira da Silva e Ana Catarina Mendes. Na sua perspectiva, não acha que seria importante dar uma resposta para não alimentar especulações ou aqui aqui o silêncio fala mais alto?
2: Não. Um primeiro um cumprimento à Rádio Renascença e ao Eduardo Pacheco, ao Sr. Deputado. É sempre um gosto uh, partilhar estes momentos com ele. Já o fizemos no passado, noutras circunstâncias, e é um gosto regressar ao Parlamento, à Assembleia da República e poder estar convosco neste momento de princípio de tarde. Quanto à questão substantiva que coloca... Eu penso que o Sr. Primeiro-Ministro fez nesse mesmo dia um discurso, o um discurso da tomada de posse, onde definiu bem e com bastante clareza a vontade que tem e que temos coletivamente, também a maioria parlamentar, mas o Governo, de ter nestes quatro anos e meio a oportunidade de desenvolver um programa eleitoral, que agora é o programa de Governo, que será agora apresentado esta semana na Assembleia da República e que nos vincula, e que nos vincula a todos. Não vincula apenas o Sr. Primeiro-Ministro, o Dr. António Costa, vincula também a maioria parlamentar. Eu gostava de sublinhar que todos sabemos que a maioria absoluta que o Partido Socialista tem no Parlamento foi também a resposta dos portugueses a uma crise política. E essa crise política gerou instabilidade política. Perdoem-me a repetição. E aquilo que os portugueses votaram foi, e é, e é de forma clara, é, foi numa solução de estabilidade. À nossa esquerda, à esquerda do PS, foi impossível, na legislatura anterior, garantir as condições mínimas de estabilidade. O PS pediu essas condições de estabilidade e foram essas condições de estabilidade que foram dadas ao Partido Socialista. Portanto, o doutor António Costa foi a cara, foi o protagonista eleitoral, e é o grande vencedor das últimas eleições de 30 de janeiro, mas como a premissa era preciso dar ao PS as condições de governabilidade. E esse é um elemento que eu não posso deixar de destacar. A liderança é clara, foi reafirmada no dia 30 de janeiro, mas foi firmada numa, eu diria, num pacto, numa parceria. Com a maioria dos portugueses que votaram no PS, de que estes quatro anos e meio devem ser quatro anos e meio de estabilidade política para desenvolver um programa político.
0: E é mesmo para quatro anos?
2: É para quatro anos e meio, foi isso que os portugueses nos disseram, que queriam uma maioria, um governo para quatro anos mas e meio. Mas com
0: António Costa?
2: António Costa é o protagonista, mas nunca esquecer, a estabilidade política foi um elemento central que nós pedimos.
0: Muito bem, avançamos agora para o programa do Governo, vai começar a ser discutido a partir de amanhã na Assembleia da República, isto apesar do aumento da inflação e da incerteza que a guerra na Ucrânia está a provocar. -se. Esta manhã a coordenadora do Bloco de Esquerda apresentou algumas medidas de urgência para fazer face ao aumento do custo de vida, entre elas está o aumento imediato do salário mínimo nacional para os 800 euros, a tributação dos lucros extraordinários do setor energético ou até o congelamento das rendas. Da habitação. Isto apesar da promessa do governo de manter os compromissos assumidos na, na campanha eleitoral. Pergunto aos dois, a começar por Brilhante Dias. Há ajustes pensados para responder à crise? Pode-se mudar aqui um bocadinho um, o, o documento inicialmente previsto, tendo em conta os acontecimentos que nós estamos, que nós estamos a, a, a viver? A redução da dívida é, prevista é real, é, é sustentada? Pergunto-vos.
2: Há elementos contextuais... Que, que hoje têm um impacto importante na nossa vida, mas são elementos contextuais e conjunturais e que devemos avaliá-los no momento certo. O, o programa do governo é um, é um elemento central de associação entre os compromissos eleitorais e aquilo que o governo quer fazer e vai fazer. E, portanto, esse é, a minha primeira, é o meu primeiro comentário. Como deputado do Partido Socialista, eu estou vinculado a um conjunto de compromissos eleitorais. E os meus eleitores, os nossos eleitores, esperam que o Partido Socialista cumpra aquilo que prometeu. Portanto, esse é o primeiro elemento. Cumprir o que se promete é a única forma de criar, de gerar uma confiança entre os representantes e os representados. E por isso, não posso deixar de lhe sublinhar, que não tinha outra expectativa senão a de que o Programa do Governo fosse, em grande medida, o Programa Eleitoral do Partido Socialista. As questões de natureza conjuntural e contextual, a resposta rápida que temos que dar à emergência, ela, naturalmente, tem que ser dada. Vai ser dada, o Governo tem em preparação um conjunto de medidas, como é público, e que, portanto, apresentará na Assembleia da República muito proximamente, e, por outro lado, estamos na iminência de uma discussão orçamental que tem para 2022 que refletir um conjunto de elementos contextuais, conjunturais, entre esses aspectos estão naturalmente muitos dos aspectos que dizem respeito aos impactos desta guerra. Falo naturalmente do preço da energia, a referência fundamental do, do barril de petróleo como elemento central também do exercício orçamental, o deputado Eduardo Pacheco conhece bem, aliás, acompanha os assuntos de, da Comissão de Orçamento e Finanças há, há muito. Há elementos que, têm, que estão associados à cadeia de abastecimento alimentar, em particular aos cereais, que são elementos que temos que ver com bastante cuidado. Ainda na energia, naturalmente, a eletricidade e o gás, hum, e o vínculo que há entre os preços da eletricidade e os preços do gás, são outros elementos, é outro elemento que temos que somar na nossa discussão. E, e considera e, que este aumento
0: do salário mínimo proposto pelo Bloco de Esquerda para os 800 euros é execuível?
2: Eu penso que o Governo tem uma trajetória de aumento do, do, do salário mínimo nacional que se baseia também numa política global de rendimentos ao longo da legislatura e que por isso o mais avisado é envolver os parceiros sociais, a concertação social, e, a partir daí, fixar aquela que é a política de rendimentos para o horizonte da legislatura. Eu penso que movimentos de aumento de salário mínimo fora de um contexto de negociação na concertação social, da audição dos parceiros sociais e, longe de uma trajetória de longo prazo, podem ser soluções pouco refletidas, ou pelo menos desde o ponto de vista do método não é de todo o método que o Partido Socialista preconiza.
0: Duarte Pacheco, pergunto-lhe neste programa do Governo, este documento aponta até para uma maior redução da dívida no final da legislatura. Para si, isto é uma meta irrealista, tendo em conta que eles apontam para pouco mais de 100% do PIB, tendo em conta aquilo que nós estamos a viver, esta conjuntura e o contexto que nos apresenta nesta altura, é uma meta irrealista, pode ser, é execuível?
1: Ora bem, uh, aqui permitam-me três, três balizas. Em primeiro lugar, é natural que o programa do governo uh, se baseie uh, no programa eleitoral. O contrário é que era esquisito e, e, em democracia, os compromissos que se têm com os eleitores devem ser depois espelhados no programa do governo. O Partido Socialista disse ao que vinha, apresentou um programa aos eleitores, é normal que o programa do governo reflita as opções que, que apresentou aos eleitores. Nós temos grandes discordâncias com essas opções naturalmente, por isso estávamos em campos opostos na, na batalha eleitoral que ocorreu em janeiro uh, o partido Socialista não, não, não olha para, para fazer grandes reformas estruturais nós entendemos que elas são importantes prefere apostar no setor público uhum. nós preferimos apostar no setor privado e nas empresas etc, portanto são, são caminhos diferentes uh, que nós pretendemos e, uh, e isso fica evidente na proposta que o, que o governo apresentou segunda nota Devia este programa de governo, independentemente de ter essa base, o programa eleitoral, ter também, e portanto sido um programa para quatro anos e meio, ter algumas cautelas com algumas medidas mais pontuais, tendo em conta a crise e a guerra que, veio, que alterou muito o mundo em que fomos em eleições há dois meses atrás, porventura sim. Mas eu até posso dizer, se calhar eu aguardo mais pelo programa, pelo Orçamento do Estado, porque aí sim se vê como é que uh, o governo pretende auxiliar a empresas e famílias a responderem à crise, à inflação, uh, uh, se vai reforçar ou não o orçamento na, na defesa, por exemplo, resultando, portanto, opções que resultam claramente da situação que estamos a viver. Finalmente, eh, portanto, não há espírito reformista e a, e a, aposta, e a aposta no setor público em detrimento do setor privado é algo que nós lamentamos. Quanto à redução da dívida, ora bem, paradoxalmente, essa redução é sempre mais fácil em momentos de inflação, porque quando nós falamos, calculamos o valor da dívida, é em percentagem do produto nacional bruto. Portanto, com a inflação. Essas reduções são sempre mais fáceis, porque estamos a falar de um rácio. E, por isso, não, não me espanta que essa redução possa ocorrer sem inflação, em vez de ser 0,8% ou 1%, como era nos últimos, na última década, se passar para 5% ou para 6% ou para 7%, claro que isso significa perca de rendimento para as famílias. Pode significar, sim, que... Que o, que o déficit do, do Estado obrigue a aumentar algumas despesas que, que o Governo não estava a contar. Mas, por outro lado, para este efeito, que é o rácio da dívida sobre o produto, Vai ajudar a que essa redução aconteça.
0: Uhum. Avançamos agora para um, a candidatura de Luís Montenegro à liderança do PSD, a quem eu vos peço uma resposta breve. Pergunto-lhe, Eduardo Pacheco: um, a bancada escolhida por Rui Rio será fiel ao novo líder? Isto não vai fragilizar a oposição do PSD ao orçamento de Estado, por exemplo?
1: O doutor Luís Montenegro é uma personalidade suficientemente bem preparada para liderar o partido e para liderar a oposição, mesmo com a dificuldade de estar fora do, do Parlamento. E eu digo isto porque não tenho dúvida nenhuma que é a pessoa mais habilitada neste momento para, para liderar o partido. E aos deputados uh, que têm um mandato têm que ser leais também à estratégia que a Comissão Política Nacional vier a ver aprovada em Congresso. Dizer, o Duarte Pacheco não foi eleito per si. O Duarte Pacheco foi eleito, representa uma região, mas eu não tenho dúvida nenhuma que as pessoas, mais do que não temos títulos nominais, mais do que votarem do Duarte Pacheco, votaram num partido e, e, portanto, temos que aceitar e ser leais Há a estratégia que vier a ser definida pelo, pelo Congresso do Partido uh, e, pela, e pela direção uh, através dessa via. E, portanto, eu acredito que vai haver uma cooperação leal, uh, como só pode ser, só pode ser, uh -huh. entre o Grupo Parlamentar e, e o futuro líder uh, Luís Montenegro.
0: Eurico Brilhante Dias, para o PS, Luís Montenegro é um homem a preocupar, sobretudo pela oposição, que vai fazer ao Governo maioria absoluta?
2: Seria delicado, da minha parte, intervir num processo que diz respeito ao PSD e que, portanto, nós, democraticamente, respeitamos, naturalmente, a escolha, que é a escolha dos militantes do Partido Social Democrata e que nós, naturalmente, são adversários políticos, são adversários com quem temos, aliás, desde o 25 de Abril, temos debates intensos, mas neste momento não é o momento do, do Partido Socialista ou dos militantes do PS e muito menos do Presidente do Grupo Parlamentar do PS e me imiscuir só a opinar sobre um debate que é um, essencialmente um debate do PSD e por isso permita-me que não, que não me alongue muito mais neste tema, respeitando também o Duarte Pacheco e os deputados e os militantes do PSD.
0: Muito bem. Viramos agora à página para alguns assuntos europeus, naturalmente com destaque para os alegados crimes de guerra cometidos, e sendo a mais recente na cidade de Bucha, na Ucrânia, que mostram que a guerra entra noutro patamar de ofensiva declarada aos civis. Acreditam mesmo que isto, a escalada pode ser considerada maior, mais perigosa, tendo em conta aquilo que nós temos estado a presenciar uh, nos últimos dias, uh, pergunto uh, uh, Duarte Pacheco, é, é preocupante agora que começamos a pensar a guerra de uma outra forma?
1: É horrível, é horrível pensar que, que matança de inocentes acontecem. Em qualquer parte do mundo, mas permitam que aqui no nosso, no nosso continente, às nossas portas, é algo inaceitável. E, e eu nem compreendo como é que alguém. Como é que há é seres humanos capazes de fazerem aquilo que, que temos estado a tomar consciência? É, pensávamos sempre que esses loucos que, que nós aprendemos nos livros da história já tinham desaparecido, mas infelizmente ainda existem pessoas. Da, e nem existem pessoas capazes de fazerem estes crimes agora obriga-nos é a todos uh, a reagir e a reagir de uma forma muito, muito forte a uh, reagir muito forte não só com palavras mas com atos uh, porque uh, já houve crimes semelhantes cometidos pela Federação Russa uh, nos últimos 10 anos mas eram mais longe não tinham lá câmaras de televisão tão atentas e nós fomos olhando para o lado. Será que só reparamos nisto quando chegarem a Lisboa? É preciso, é preciso pensar e atuar rapidamente com toda a força, neste caso em solidariedade com o povo ucraniano.
0: Sim, naturalmente, Eurico Brilhante, a Ucrânia fala em tortura, de civis, pede uma resposta rápida, não é? Ao mesmo tempo que a Rússia alega que tudo não passa de uma encenação e de um espetáculo, a hum, justiça, isto será possível de se fazer cumprir? Fazer-se justiça realmente?
2: Sim, e o Partido Socialista só pode associar-se, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista só se pode associar àqueles que têm vindo a condenar hum, tem vindo a condenar estes atos, este massacre de civis. Bucha foi um exemplo, mas não é um exemplo único. Esta guerra é uma guerra injusta para o povo ucraniano. O povo ucraniano merece a nossa solidariedade. Ainda hoje, a Conferência de Líderes discute uh, a possibilidade, de, em sessão especial, uh, ouvirmos o presidente Zelensky, aliás o Partido Socialista não sendo o autor da iniciativa, subscreveu e subscreve de imediato essa possibilidade de ouvirmos aqui o Presidente Zelensky, mas é preciso dizer um elemento que nós queremos reforçar. A guerra, mesmo a guerra, tem, guerra tem, tem regras. A guerra não se faz de qualquer maneira. E a proteção de civis e da vida de civis é uma prioridade mesmo para as forças ocupantes. E a Federação Russa tem uma responsabilidade, é que entrou na Ucrânia Ocupou território e, como força ocupante de um território, tem a obrigação de zelar pela vida de civis. E aquilo que aconteceu em Bucha e que terá acontecido noutras cidades e vilas da Ucrânia é uma violação grave, gravíssima, do direito internacional humanitário. E por isso o Partido Socialista não só tem dado um apoio enérgico a, a, às autoridades ucranianas, como não pode deixar de repudiar de forma veemente a, a forma vil como os civis foram tratados na Ucrânia. Uh, eu sei que nós defendemos o direito de quem é acusado de se defender, por isso nós defendemos que a iniciativa do secretário-geral das Nações Unidas de fazer uma investigação independente é necessária para que quem é culpado, seja de facto culpado em termos penais e nos, nos, nos tribunais internacionais, contudo é algo impensável no século XXI, é uma violação grosseira dos direitos humanos, e por isso nós não podemos ficar calados neste momento e temos que expressar a nossa solidariedade ao povo ucraniano e a profundo repúdio por essas ações.
0: Nesta altura está já a ser preparado mais um pacote de sanções, o quinto pacote de sanções previstas para a Rússia, entre elas a ser banidas as importações de carvão, acabar com as transações de quatro bancos. Consideram que estes, serão, estes efeitos serão mesmo eficazes no controlo dos meios desta guerra ou, por, por outro lado, vão penalizar ainda mais o povo russo, o Brilhante Dias?
2: Não sei, as sanções são necessárias. As sanções são um instrumento necessário quando nós, e, e devo dizer, uma parte substantiva das sanções tem sido, diri, sido dirigidas a alvos concretos. Devo dizer que nós não temos sanções autónomas de Portugal. As sanções têm vindo a ser discutidas no quadro da União Europeia. Em Portugal, como membro da União Europeia, discute essas, essas sanções no Conselho e depois, naturalmente, adota, as, adota essas sanções como, como membro da União Europeia. As sanções são um instrumento necessário. Têm que ser dirigidas ao financiamento da guerra, ao financiamento daqueles que tomam decisões sobre a guerra e, portanto, têm que ser dirigidas às autoridades e aos decisores russos, e por outro lado têm que ser sentidas por aqueles que em grande medida suportam o poder na Federação Russa. Não vejo, não temos grande alternativa. Não queremos penalizar os mais fracos na Federação Russa, na Rússia. Nós queremos mesmo que estas sanções sejam sentidas por aqueles que fazem negócios, que acumulam riqueza e que suportam um, um, um regime russo que faz a guerra e que invade o outro país. E, portanto, eu penso que, pesando cada passo, porque as sanções têm sido sempre incrementais, repare que nós já tivemos várias decisões, as decisões são sempre incrementais e procuram, em primeira instância, ser dissuasoras da guerra. E, por isso, elas são um elemento importante para continuar este caminho.
0: E a presidente da Comissão Europeia, Úrsula von der Leyen e José Porrel, o Chefe da Diplomacia da União Europeia, vão encontrar-se com Volodymyr Zelensky esta semana em Kiev, pelo menos é o que está previsto. Eduardo Pacheco, são sinais destes encontros em solo ucraniano? Podem dar uma outra perspectiva da guerra? Que sinais são estes que a Europa quer dar ao mundo?
1: Este tipo de sanções, permitem-me só pecam por ter dias, porque se elas são a ser tomadas hoje, significa que elas podiam já estar disponíveis já há uma semana e há um mês, e nós vamos tomando pacotes sucessivos, e esse é um dos grandes problemas da União Europeia, é que normalmente vai reagindo, eu sei que não é fácil ter um consenso a 27. Uh, e, portanto, uh, as coisas vão surgindo por soluços e nem sempre uh, atempadamente. Não é só perante esta crise, mas perante outras que, que assistimos a isso uh, na União Europeia. Mas, portanto, todas elas, como, como disse o, 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 o deputado Eurico Presidente Dias, dirigidas ao financiamento da guerra e a casta que governa a Federação Russa, devem ser o mais forte possível, e, e se ainda existem outras para ser tomadas amanhã, elas vão ser tomadas hoje. Por outro lado, eu penso é que nós devemos começar a, já devíamos ter começado a equacionar, nós próprios Portugal, como outros países estão a fazer, que é a cedência de material militar à própria Ucrânia, para poder reagir e resistir a estas tropas invasoras. Porque aquilo que o Sr. Putin pensa é que, como ameaçou a utilizar as suas armas nucleares, nós só falamos. Ele tem que perceber que nós não falamos só. Nós agimos também. E nesse campo, esta visita de, dos líderes europeus a Kiev mostra de uma forma muito clara que não temos medo e é preciso dizer isto olhos nos olhos, nós não temos medo uh, e estaremos ali a, a, a defender um povo, um país, os ideais que representa e por essa via toda a Europa.
0: Muito bem, com essa mensagem ficamos uh, por aqui. Muito obrigada Eurico Brilhante Dias e Eduardo Pacheco pela vossa análise aqui no Casa Comum. De resto que vai regressar-se na próxima quarta-feira, Sónia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. São Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.